0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，最近美国从官员到参议员不断释放信息，似乎呢要强化人们的一种印象，那就是美国正面临着。中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜等国的严重威胁，比如美国中情局等情报机构二十九日联合发布《二零一九年全球威胁评估报告》，中国、俄罗斯就再次中枪。二十九日，美国国家情报总监科茨在参议院情报委员会举行的听证会上表示。中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜越来越多地利用网络空间作战和多种方式来威胁美国的思想和机制，窃取情报，影响我们的公民或者破坏关键基础设施。他还说，这些美国的对手正利用互联网影响，试图削弱我们的民主机构，破坏我们的同盟和伙伴，影响我们的政策结果。科茨还对中俄之间不断扩大合作表示关切，称中俄正侵蚀既有准则，试图重塑国际体系，加剧地区冲突风险。他说，中俄比上世纪50年代中期以来的任何时候都更加志同道合，而一些美国的盟友正因为美国在安全和贸易政策上的变化而远离华盛顿，寻求更多的独立性。在持续的网络威胁、大规模毁灭性武器扩散威胁以及太空竞争和地区冲突之下，二战后的国际体系正面临着越来越大的压力。据报道，当天出席这场有关全球威胁听证呃听证会的，除了美国国家情报总监科茨外。还包括中央情报局局长哈斯佩尔、联邦调查局局长克里斯托弗·雷以及美国国家安全局局长纳卡森等人。美国国会山网站说，联邦调查局局长克里斯托弗在这次听证会上重点强调，中国对美国构成了最危险、最复杂的情报威胁。他说：“中国的情报威胁比我能想象到的任何情报威胁更深入、更多样、更棘手、更具挑战性、更全面、更令人担忧。”美国2019年全球威胁评估报告也说：“中国仍然是针对美国政府、企业和盟友进行网络间谍活动的最活跃的战略竞争对手。”克里斯多夫还称。联邦调查局的56个外勤办公室处理的经济间谍案件近几年翻了一番，而且呢，几乎所有案件都追溯到了中国。对此，老胡想说，美国是世界上最强大的国家，也是喊受到威胁和被渗透最多的西方国家，这违反常识，只能让人觉得呢，美国在安全问题上相当神经质。老胡可以肯定地告诫华盛顿，美国遭到中国攻击的可能性，要远远小于美国被一颗毁灭性小行星击中的几率。大家知道啊，近一年多来，美国许多报告呢，都把中俄列为主要威胁。美国去年全球威胁评估报告就把俄罗斯、中国、伊朗、朝鲜视为最主要威胁。对于美国重谈中国威胁论的老调，中国外交部发言人耿爽三十日在例行记者会上说：“如果没有记错的话，去年我也回答过类似的呃类似的提问。我想，我去年做出的回应，今年依然适用。那就是，美国是世界的头号强国，军事实力无人能及。如果连美国都觉得四面八方都是威胁，那么其他国家该怎么办？是不是觉得威胁就在家门口，日子还怎么过？”我不知道美方强烈的不安全感从何而来，耿爽讽刺道：“以上是我去年的回应，也是我今年的回应。如果明年美国参议院情报委员会还要搞类似的听证会，还要发出类似的论调，我还会做出同样的回应。”他强调说：“世界上没有绝对的安全，一国的安全更不可能建立在别国不安全基础之上。”实际上呢，对于美国多年来，中俄威胁论的老调重弹，就连美国媒体似乎呢也有些厌倦了。对于美国2019年全球威胁评估报告和各情报机构投资的话，美国媒体更多关注的是其中许多论断与特朗普的话矛盾重重。美国有线电视新闻网 C N 的标题是：美国情报负责人就朝鲜、伊朗和伊斯兰国等方面与特朗普存在巨大鸿沟。《华盛顿邮报》相关报道的标题也称，情报部门负责人就全球威胁作出的证词凸显了与总统的分歧。美国媒体说，这些分歧包括：第一，报告称俄罗斯用虚假信息影响美国等西方国家，但特朗普在与俄罗斯总统普京会晤时已经明确了俄罗斯没有干涉美国2016年总统选举。其二，情报称朝鲜不想摧毁所有核武器，俄罗斯没有干涉美国2016年总统选举。其二，报告称朝鲜不想摧毁所有核武器，但特朗普与朝鲜领导人金正恩在历史性会议后写道：“朝鲜不会有更多的核威胁。”而且，特朗普还希望与金正恩举行第二次会晤。其三，报告称 ，IS 没有被击败。这等于说，特朗普命令美军从叙利亚和阿富汗撤军为时过早。其次，特朗普坚决要在墨西哥边境修建一堵墙，但在这份长达42页的情报报告中，墨西哥和毒贩集团首次出现在第18页，其紧迫性远远落后于其他选项。除了这一报告，美国军方高官和参议员也在同一天啊大肆渲染中国威胁。美国国防部助理部长詹姆斯·安德森当天表示，美国政府对中国日渐增强的导弹威胁非常担忧，特别是中国的高超音速技术，并说美国已在着手加强区域防御部署，就是导弹防御部署啊，反导防御部署。也是在29日，美国参议院军事委员会主席英霍夫指责中国在南海呃在南海岛礁上开展的建设，类似于为第三次世界大战做准备啊。老胡觉得听到这种说法的中国人呢，一定都会哭笑不得。老胡啊，难以置信靠边这种危言耸听的奇葩论弹。呃，奇葩论调啊，就能够在美国参议院军事委员会主席的位置上混，真是很逗啊！应当说，在过去一个多世纪啊，咱们中国人对美国有过不少好感，那个国家的科学民主留给了中国社会深刻印象。但是近些年，中美交往多了。摩擦也多了，美国反科学把民主搞成民粹的极端言行，让我们看得越来越真切。这就是我们改革开放之初仰视的那个美国吗？怎么有这么多乌七八糟，让我们为他们脸红不忍直视的东西呢？老胡觉得，美国流行的中国威胁论，显然呢在走向科学和理性的反面。也是民主的反面，美国的中国威胁论不能不说开始有些邪教化了。大家看看啊，这两年美国出了多少让中国人目瞪口呆的对华指责？孔子学院被说成中国的渗透机构，华为呢被指责为中国政府的情报搜集机构，整个中国留学生群体被怀疑与情报呃与间谍活动有关，整个留学生群体。都被怀疑啊，与间谍活动有关。咱们当中呢，有些人呢是在美国留学过的，很多人呢或者认识去美国留学的那些朋友。大家说他们是间谍吗？他们是在搞情报吗？你们大家会相信吗？哎，但是很多美国人他们就相信这些荤话啊。老胡想说，很多呢，他们出自美国的议员、情报官员，甚至内阁成员之口。原来给世界贡献了无数发明创造的美国啊，过去给世界贡献了那么多发明创造，这样的美国现在呢，竟然夹杂着啊这么多政治思想层面的败絮，这让老胡想到啊，美式民主大概呢专门盛产极端的口号和论断，否则的话，你就会让比你更犀利的人比下去。那位参议员说：“中国就像在为第三次世界大战做准备。”大家看啊，一下子闪亮亮的就被做成了媒体的标题，抓住了公众的眼球啊！他要的就是这个。美国精英们，老胡想问啊，他们是否集体忘记了一个最基本的逻辑，就是以美国超级的军事实力？谁主动向美国发动进攻，难道不是自招毁灭吗？如果连美国都怯于向比他弱得多的核国家发动攻击，反过来那些国家攻击美国的胆量又从何而来呢？导弹防御体系的设想，既是技术上的狂妄自大，又是政治和战略上的逻辑颠倒。美国人应该想一想。是在技术上确保美国安全的万无一失容易做到，还是缓和与他眼中对手国家的紧张关系而确保军事冲突不会发生更容易做到呢？最后，老我想说一句啊，美国人，你们别糊涂。感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。